0: podcast Ellisphère.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Ellisphère, votre rendez-vous dédié aux actualités data marketing, gestion des risques clients-fournisseurs et conformité en B2B. Pour ce dernier épisode avant l'été, j'ai le plaisir d'être accompagné de Patrice Michel, responsable data science et d'Ino jean Cartiguesu, data scientist chez Ellisphère. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons revenir sur votre métier, sur les évolutions de celui-ci. Nous aborderons dans un premier temps les grandes tendances à observer de la data science, puis nous reviendrons sur les enjeux de la data non structurée et sur comment l'IA peut permettre d'améliorer les processus de traitement de la donnée. Pour introduire notre discussion, je souhaiterais revenir avec vous sur les évolutions technologiques qui nous ont permis d'en arriver où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que Patrice, tu peux nous expliquer un peu aujourd'hui euh, comment, on, comment ont évolué les technologies
0: Alors, depuis une trentaine d'années... Euh, on a vu développer euh, trois grands piliers euh, qui nous amenaient vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Le premier pilier, c'est la puissance informatique. La fameuse loi de Moore, où la puissance euh, d'une puce électronique est multipliée par deux tous les 18 mois, euh, fait qu'on est capable maintenant de faire des calculs énormes, énormes, avec une simple puce. Enfin, simple, c'est un grand mot, mais... Prenons l'exemple de la puce la plus puissante aujourd'hui, qui est la puce une des puces de Tesla. Elle vaut l'équivalent de 400 PlayStation 4 en parallèle. C'est juste extraordinaire. J'ai donc de plus en plus de puissance informatique, de plus en plus de calculs possibles en une seconde. On va aussi rajouter de plus en plus de données. Ça, c'est aussi lié au développement d'Internet et au fait que vous soyez addictif avec votre téléphone, vous laissez des traces partout. On a de plus en plus de données sur les personnes via les réseaux sociaux. Donc, on sait de plus en plus de choses sur vous, globalement. Et derrière, c'est un corollaire, troisième partie qui est un corollaire. C'est puisque j'ai de plus en plus de puissance informatique, puisque j'ai de plus en plus de données, en l'occurrence, je vais aussi avoir de plus en plus de modèles qui répondent à des questions pour ces données grâce à cette puissance informatique. Et on a donc de plus en plus de modèles en data science, en intelligence artificielle, qui sont
1: désormais disponibles. D'accord, donc... Donc une puissance de calcul décuplée, une, un nombre de data qui est de plus en plus important, donc finalement des nouveaux enjeux qui entourent la data science. L'une des grandes tendances qui se dégage également aujourd'hui dans le monde de la data science, c'est l'essor du cloud computing. Est-ce que, Patrice, tu peux nous revenir avec nous sur ce qu'est le cloud computing Comment est-ce qu'il s'est développé au fur et à mesure du temps Et qu'est-ce qu'il permet aujourd'hui de faire aux équipes et aux entreprises au sens global du terme
0: Alors, à l'origine, le cloud computing, c'est juste, par principe, un ordinateur à distance, relativement puissante, sur laquelle je peux me connecter pour travailler et profiter de cette puissance à distance. Euh, remote machine, on parle de remote machine dans un cas-là. Le cloud a surtout été inventé par Amazon, en fait. Amazon, a, dans les années 2000, a développé pour son propre business une SSD, une DSI, je 2 SSD, mais une DSI interne extrêmement puissante, avec des, des règles très très claires inscrites, notamment la, la règle d'API qui vient bien d'Amazon la gestion d'API euh, des couches informatiques, Et ben, Amazon s'est construit, s'est doté d'une DSI, d'une des plus puissantes du marché. Tellement puissante qu'elle a décidé de vendre sa DSI en fait, en fournisseur, euh, de vendre l'offre, le service de sa DSI en fournisseur euh, de services informatiques. Le premier service d'ailleurs qui a été fourni par Amazon, c'est les fameux Buckets S3. Et historiquement, le tout premier service, c'est le stockage de fichiers à plat, d'immenses capacités de stockage, mais immense. Hein. On parle de Facilement un téraoctet de stockage. Et puis après, ils ont fait le C2, euh, le serveur informatique, et ils ont continué dans cette notion de service. Apparu derrière d'autres concurrents, euh, trois gros concurrents euh, d'Amazon, d'AWS, Amazon Web Service. WS, c'est Amazon Web Service. On va trouver sur GCP, Google Cloud Platform, donc la filiale de Google. Pareil, c'est une grande boîte qui développe son propre... Euh, informatique Et qu'il met à disposition avec une des grandes, euh, un grand service phare de GCP, c'est BigQuery. C'est pas le seul, mais c'est un des plus grands, plus célèbres, qui permet de stocker et surtout de manipuler, d'analyser des immenses bases de données. Pour donner un exemple, mais euh, nos distributeurs euh, chez nous disent tous, quasiment tous BigQuery. On a aussi Azure pour euh, Microsoft et on va pouvoir rajouter Alibaba pour, euh, pour la Chine, qui est la grande entreprise. Chinoise. ce qui est important dans le cloud au début c'était je fournis des moyens informatiques à distance maintenant je fournis des services à distance je change totalement de paradigme où je ne construis plus une informatique une DSI à distance mais tu veux un service je te donne un service l'un exemple, des exemples les plus intéressants c'est ce lambda serverless d'AWS tous les ont ce même outil la lambda d'AWS, c'est j'ai un bout de code, en l'occurrence, qui s'exécute quand je veux euh, et qui prend la puissance machine nécessaire. Je ne, donne pas, je ne lui alloue pas la machine, c'est le service qui lui-même se donne la puissance nécessaire pour travailler.
1: Donc on est dans de l'optimisation globalement de temps. Euh, c'est un, un phénomène, l'utilisation du cloud computing par les entreprises qui a été assez développé pendant la crise Covid parce que les entreprises ont eu besoin justement d'avoir accès à des puissances de calcul qu'elles n'avaient pas forcément en interne. Est-ce que tu peux revenir sur le, le changement organisationnel que les entreprises peuvent avoir grâce au cloud computing? Parce que ça change aussi leur manière de fonctionner au quotidien. Une promesses du cloud, c'est la scalabilité.
0: Je peux tout à fait dire j'augmente ma puissance machine instantanément en quelques lignes de code et en quelques minutes, je peux multiplier par deux, par trois, toute ma puissance informatique d'une entreprise. Imaginez avant, vous étiez en un-premise, il fallait acheter des machines, les configurer, les paramétrer et derrière, ça prend un temps certain et des ingénieurs pour le faire. Et les tenir à jour surtout. Et les tenir à jour. Euh, oui. Merci pour cet autre euh, élément de, du cloud. Euh, avec un, un outil cloud, bah, en fait, je multiplie la puissance informatique de façon simple. J'appuie sur un bouton, je donne-moi deux fois plus de machines. Je n'ai plus à gérer, euh, en l'occurrence, euh, toute la partie infrastructure même. C'est du serveur c'est le service, c'est le serveur qui s'en occupe, c'est le service d'AWS ou de GCP ou d'Azure qui gère, ont été cette partie-là. Ce n'est plus de votre responsabilité, en l'occurrence. Et l'une autre promesse qui est extrêmement fondamentale, c'est que je peux me... Alors, pour l'entreprise, euh, qui dit cloud, dit OPEX. Il n'y a pas de CAPEX. Je n'investis pas. Je loue, euh, en l'occurrence, ces services. Donc, j'opexise tous mes coûts euh, grâce, grâce au cloud. Mais surtout, l'un élément qui est important, euh, c'est que je peux m'allouer une puissance phénoménal, en l'occurrence, pour une donnée pour un temps certain, un temps déterminé, j'ai besoin de grosse puissance sur quelques jours, sur quelques semaines, je me la donne et je ferme le service à la fin. Pour donner un exemple très, aussi très saillant, le service Big Data d'AWS ne se ferme pas, il s'arrête. Donc j'ai des codes qui vont permettre d'activer le serveur Big Data EMR euh, d'AWS, qui va permettre donc de l'activer, et à la fin, quand j'ai fini, je l'arrête tout simplement. Je le détruis, littéralement. Donc
1: on optimise le temps passé sur les machines. On optimise aussi l'architecture dont on a besoin. Euh, on optimise aussi les coûts en interne. Parce qu'effectivement, le fait de développer, de tenir à jour une machine, j'imagine que ce n'est pas forcément les mêmes coûts que de faire appel à une machine dédiée et pensée pour ça.
0: Attention quand même en termes de coûts. Euh, ce n'est pas pour rien qu'AWS est la filiale rentable d'Amazon. Hein. Amazon est la boîte la plus riche du monde grâce à AWS. Euh, il n'a jamais été dit que la promesse était d'être moins chère. La promesse c'est d'obéxiser, la promesse c'est de simplifier, la promesse c'est de rendre scalable tout ce que je veux, moyennant un coût relativement certain.
1: C'est tout sauf gratuit. Alors c'est tout sauf gratuit, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut se dire par exemple que à la vitesse à laquelle, va, à laquelle vont plutôt les évolutions technologiques, une entreprise qui investit dans du cloud computing sera finalement moins dépendante et, et n'aura pas forcément besoin d'investir beaucoup plus que ce qu'elle devrait faire en ayant ses propres machines, par exemple.
0: Alors si elle doit acheter ses machines, effectivement, le risque, c'est euh, que la machine devienne désuète au bout de 2-3 ans. Donc euh, l'investissement fait sur la chaîne de machines peut être risqué, en l'occurrence. On voit bien qu'avec d'ailleurs les cycles Big Data, on voit une augmentation des capacités, euh, des, capacités euh, des machines. Et même ce qu'on dit en, en cloud, le stockage ne coûte rien aujourd'hui, stocker la donnée ne coûte rien. Ce qui est rentable, ce qui a de la valeur, c'est le compute, le calcul de la donnée. Euh, aujourd'hui, donc, des teraoctets, euh, les octets si on parle même l'expression la plus puissante, la plus haute, euh, ben, en fait, ne coûtent quasiment, quasiment plus rien du tout. On peut les geler, hein, si on parle de, de glaciers, euh, sur, euh, sur S3, sur AWS. On va, donc les, les stocker de façon quasiment gratuite, en l'occurrence. Et effectivement, on a des volumes extraordinaires qui sont plus redondés, euh, copiés à deux, trois, endroits, trois endroits différents par défaut, euh, sur trois, serveurs, trois places différentes. Donc les données sont non seulement stockées et euh, sécurisées. Je parle bien d'outils cloud, hein, c'est-à-dire qu'à Amazon, AWS, si l'un de ces data centers brûle, vos données ne sont pas perdues, puisqu'ils sont déjà copiés dans deux autres data centers.
1: Eh bien, donc de la sécurité en plus de la, du gain d'efficacité à travers ces, ces machines-là. Une deuxième tendance qui se développe de plus en plus, c'est l'essor des modèles basés sur les technologies de deep learning. Euh, tout d'abord, Dinojan, j'aimerais que tu nous fasses un petit peu une explication de qu'est-ce qu'on entend par deep learning par rapport, à, par exemple, au machine learning qui était plus développé ces dernières années.
2: Le machine learning, ça va être tout ce qui est euh, modèle par apprentissage. <rire> euh, alors, je, je minimise un peu, mais grosso modo, on a les données. On a ce qu'on appelle des cibles, des targets sur lesquels on va les entraîner. Et on va apprendre au modèle à faire, une, à prédire quelques éléments. Donc c'est tout ce qui est modèle d'apprentissage. Il y a notamment les modèles que Patrice a cité juste avant. Donc les forêts aléatoires, le SVM, tout ça. Le deep learning, en fait, ça va être un sous-ensemble du machine learning. C'est juste qu'on va utiliser un modèle assez spécifique qu'on appelle des réseaux de neurones. Et sur les réseaux de neurones, en fait, dès qu'il y a plusieurs couches... Donc, on appelle des hidden layers. On va parler de réseaux de neurones profonds, donc de deep, d'où le deep en anglais, et de deep learning. Il euh, faut savoir que ces réseaux de neurones, en fait, ne datent pas d'aujourd'hui. Euh, ça remonte facilement à au moins 30 ans, plus de 30-40 ans, je pense. Ce qui a fait que ces réseaux de neurones, le deep learning, euh, de, viennent à la mode aujourd'hui, c'est deux choses. Euh, bah déjà, la puissance de calcul. En fait, avant, entraîner ces réseaux de neurones était quelque chose de très, très difficile. Aujourd'hui, on peut le faire. Et deuxièmement, euh, c'est en fait euh, les applications. Euh, alors on en voit un peu partout. Euh, un exemple très connu, bah justement, c'est les voitures autonomes. Dedans, il y a beaucoup, beaucoup de deep learning. Le deep learning a fait beaucoup ses preuves dans tout ce qui est données non structurées, donc tout ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, notamment tout ce qui est Computer Vision et NLP. Donc Computer Vision, ça va être tout ce qui est vision par ordinateur. Et euh, NLP, bah, tout ce qui est langage naturel. Donc euh, voilà du texte brut, des commentaires, des tweets, euh, des emails, euh, analyser ce genre de texte. Euh, donc c'est là que le deep learning a vraiment fait ses preuves. Et aujourd'hui, le gros avantage euh, du, du deep learning, en fait, c'est la possibilité de réutiliser les modèles open source mis sur Internet et les adapter très facilement à nos besoins, à nos use cases. Je m'explique, je prends un exemple. Euh, donc il y a un modèle qui euh, commence à... Ça faire quelques années, qui s'appelle le VGG16. C'est un réseau de neurones qui a été entraîné sur une base de données qui s'appelle Imagenet, donc une grosse banque de données sur Internet qu'on peut accéder facilement. Entraîner un tel modèle, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend pas mal de ressources. Donc ça, tout le monde n'y a pas forcément accès. Et euh, alors, VGG, ça passe, mais il y a même des modèles, comme OpenAI, où même avec le cloud, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est très, très... Donc ça, le commun des mortels peut pas l'entraîner. Par contre, le modèle VGG16, je peux le reprendre et supposons que j'ai un use case, alors je prends un cas d'école, mais je sais pas, je veux différencier des photos de chiens et de chats. Voilà. Même si ce modèle n'a jamais vu de chiens ou de chats en photo, on peut très très facilement le réadapter pour mon use case, mon besoin. Alors bien sûr, sur sphères, chez l'histoire on prédire d'autres choses, pas des chiens et des chats, mais c'est juste pour insister sur le fait qu'on peut adapter de très gros modèles qui ont été entraînés par de grands chercheurs ou de grosses entreprises, et ils ont mis beaucoup beaucoup de temps, à nos use cases, à nous, assez facilement. Ensuite, si on veut vraiment le réentraîner ou le réadapter partiellement, c'est aussi possible à moindre coût. Et enfin, si on veut vraiment le réentraîner complètement, là, on peut le faire, mais voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus costaud. Donc, le, le, gros, le plus gros avantage aujourd'hui, c'est cette notion de template, si je peux me permettre. J'ai des réseaux neurones de template que je peux reprendre, réutiliser facilement à moindre coût. Et du coup, je profite de, bah, des dernières recherches, des derniers modèles et des dernières performances. Donc, vraiment... Enfin, l'état de l'art des performances dans, euh, dans ce que j'applique
1: est-ce que du coup les liens avec le cloud computing dont parlait Patrice tout à l'heure, finalement le fait d'avoir accès en open source à des, à des bases de modèles, on va dire des templates comme tu parles, c'est-à-dire euh, voilà, euh, utiliser un modèle existant et l'adapter par rapport à de nouveaux besoins, euh, est-ce que le cloud computing vient aussi en parallèle de tout ça, c'est-à-dire euh, te permettre de travailler sur les dernières technologies et de gagner en termes d'efficacité, en termes
2: de temps ouais. Alors, je vais même prendre un... Alors oui, bien sûr, je vais même prendre un exemple ou deux exemples qu'on a chez l'ESPHERE. Euh, par exemple, le score de presse qui tourne actuellement chez nous. Le premier modèle qui permet, si tu veux, d'extraire, de transformer l'information brute en entrée pour en faire quelque chose de mathématiquement utilisable, c'est un modèle qui a été entraîné, euh, qui s'appelle Camembert, en fait, donc qui a été entraîné par l'INRIA, par des chercheurs français, et c'est ce modèle-là qui est utilisé. Ensuite, derrière, on a plugué, si tu veux, un modèle qu'on a fait ici chez Elisphère, qui est plus petit, qui est beaucoup plus faisable, et c'est cette association de deux modèles qui fait aujourd'hui euh, le, score, le score de presse, et qui fait que ça tourne bien. Autre exemple, euh, le moteur de traduction, c'est un modèle qui a été pris sur euh, donc pareil dans, dans l'open source etc, qui a dû être réadapté un tout petit peu. Par contre pour tourner, il a besoin de, de GPU d'un certain environnement et ça aujourd'hui on va y avoir accès grâce au cloud. En le faisant tourner sur une machine cloud euh, pour le faire. Euh, donc oui, les deux vont très ensemble parce qu'en fait aujourd'hui dès qu'on veut faire du deep learning, à moins d'avoir pas mal de GPU à la maison et pouvoir entraîner enfin une certaine stack Souvent, on passe par le cloud. Alors, après, voilà, AWS, GCP, je ne vais pas faire de pub pour l'un ou l'autre, mais euh, souvent où oui, les deux vont ensemble aujourd'hui. Très bien. Est-ce
1: que tu avais quelque chose à ajouter, Patrice, sur la partie euh, justement deep learning dont on parle avec Dino Ce qui est intéressant, ce que disait Dino, c'est effectivement sur la partie deep learning, j'utilise des modèles qui ont
0: appris sur d'autres objectifs. Le fameux exemple des chiens et des chats, qui est, est l'état de l'art, enfin, qui est effectivement un des use cases les plus connus. On parle en Deep Learning de transfert learning. La notion de transfert learning, c'est de prendre un modèle qui a été appris sur quelque chose et de l'utiliser sur autre chose de suffisamment proche pour pouvoir être appliqué. Je perds en termes de qualité de données, je perds en termes de qualité de modèle, je veux dire. Donc j'ai un modèle un peu moins bon, mais suffisamment bon pour être applicable facilement. Et ainsi, j'évite bah, ce fameux temps de recalcul, de fit, comme on dit, de modèle, qui coûte très cher en termes de préparation de données, en termes de puissance informatique nécessaire et en termes de, de temps à développer en fait donc je suis du quick and dirty extrêmement efficace en fait
1: et du coup, dans votre travail quotidien chez Elisphère, est-ce que dans votre veille que vous pouvez faire sur ces, sur ces modèles, vous avez justement des idées d'applications demain, euh, justement à travers les datas qu'on peut avoir On y reviendra un petit peu plus tard sur euh, les data non structurées, les nouvelles data auxquelles on va pouvoir avoir accès. Est-ce que est, ça fait partie aussi de votre prisme de lecture, d'être dans l'analyse un petit peu des modèles existants pour essayer de voir comment, euh, à l'avenir, on pourra les utiliser
2: Oui. Alors, euh, en fait, la veille... Euh... Fait intégralement partie de notre métier, je pense. Tu confirmeras, Patrice. Euh, pour moi, le Data scientist qui, qui ne fait pas de veille, qui n'est pas à jour par rapport au, à toutes les nouveautés, c'est un Data scientist qui est en train de mourir, entre guillemets. Et euh, oui, il euh, y a pas mal de. Alors, notamment en NLP, il y, y a eu un très grand boom récemment. Euh, pour pas trop entrer dans le détail, mais voilà, plus entrer sur tout ce qui est prédiction euh, NLP, en fait, langage naturel qu'on va peut-être pouvoir utiliser sur nos données textuelles qu'on a chez les sphères, notamment sur les données juridiques. Euh, ensuite, on a tout ce qui est bah, les articles, etc. Donc euh, oui, oui, euh, c'est des choses qu'on suit et qu'on aimerait appliquer.
0: Je te, je te confirme cet élément-là. Effectivement, un data scientist a besoin d'apprendre ce qui se passe. Alors, la, curiosi la curiosité est vraiment l'un des éléments les plus majeurs sur un data scientist. On doit être curieux. Et effectivement, J'utilise des travaux de recherche que je vais appliquer. Euh, tu citais, tu citais, Camembert, qui est effectivement un travail de UNRIA, qui lui-même vient de Burt, que le travail de... Stanford, Google. je crois, je Google. ne sais plus. Google, c'est Google, Google. Euh, merci. Euh, sur l'analyse de données, euh, le NLP, tout ce qui est analyse de données textuelles. En fait, euh, Camembert euh, a appris sur des de données, des textes particuliers et donc n'est pas forcément adapté à une lecture euh, de données textuelles autres. Euh, on, va, on va reparler, mais les données de justice, les textes de justice ou les textes de chercheurs ne sont pas du tout du même euh, corpus en l'occurrence. Mais ça peut marcher euh, avec une qualité certaine euh,
1: sur ce type de données. J'imagine que beaucoup de data scientists à l'époque, parce que tu nous parlais du, du, du début du, du deep learning dans les années 70, euh, il y a dû avoir des travaux qui ont dû être menés, mais qui n'ont pas pu aboutir à cause de ces problèmes de vitesse de calcul qui peuvent aujourd'hui être envisagés, j'imagine, et donner, on va dire, un champ des possibles qui est quasiment infini.
2: Alors, euh, <coughs> oui, tout à fait. Euh, en fait, tout ce qui avait été imaginé dans les années 70, j'imagine, a été réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on essaie d'aller encore plus loin que ce que Geoffrey Hinton avait vu à l'époque. Euh, donc, Geoffrey Hinton, c'est un peu le, le parrain du deep learning, si tu veux. Euh, non, non, donc on, oui, non, c'est là l'idée, c'est même se demander qu'est-ce qu'on pourrait pas faire avec le deep learning plutôt. Vois, on en est à là. Euh, après, c'est plus une question de trouver la donnée, l'annotation qui va avec. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que contrairement à un modèle de machine learning, euh, le deep learning, en fait, il lui faut beaucoup, beaucoup de données, des données de qualité. Donc, il faut, deux, enfin, il faut trois choses il faut la donnée, il faut l'annotation qui va avec. Donc, l'annotation, c'est la target, c'est la cible. C'est de dire, pour cette donnée en entrée, tu dois prédire ça. Euh, souvent je prends cet exemple, c'est de dire euh, le modèle c'est un enfant et en fait euh, je vais lui montrer, je sais pas par exemple si je reprends mon exemple de chien et de chat, je vais lui montrer une photo de chien, je vais dire là tu dois trouver chien, après je montre une photo de chat, je vais dire là tu dois trouver chat, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, sauf que pour le deep learning, il faut, lui faut beaucoup beaucoup de données, l'annotation qui va avec et une annotation de qualité, si en plein milieu je fais une erreur, je lui montre un chat en, fait, en disant que c'est un chien, ça peut le faire partir en vrai un peu, c'est possible. Donc il faut, faut ces trois choses-là.
0: Je veux juste rebondir que, sur quelque chose que tu as dit qui est, qui est vraiment très bien. Le modèle de deep learning peut diverger très vite. Et il y a des travaux de recherche, une notion de drop justement dans le modèle de deep learning. Où on force le modèle à oublier de temps en temps pour s'autocorriger. Le deep learning, il faut vraiment vous dire que ça, le principe, c'est votre cerveau. On veut, on veut que la machine copie votre cerveau et aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment marche le cerveau. Le contexte n'est encore une donnée assez, euh, assez peu maîtrisée par nos chercheurs. C'est pareil pour le deep learning. Aujourd'hui, on n'a pas forcément une grosse structure bibliographique pour légitimer euh, la qualité du deep learning. Mais factuellement, juste, ce sont juste les meilleurs modèles. On n'a pas fait mieux dans tout ce qui est données non structurées. On va, reparler...
1: eh ben on va reparler tout de suite <rire> d'ailleurs, Patrice, euh, parce que comme tu le disais, le développement des technologies d'intelligence artificielle il est fortement corrélé à celui de la donnée, elles sont de plus en plus nombreuses et les évolutions technologiques que nous avons vues précédemment ont permis un traitement en masse de ces data. Aujourd'hui, chez l'isphère nous disposons de milliards de données sur les entreprises. Parfois, celles-ci sont structurées, parfois elles nécessitent un retraitement. Les données demeurent le carburant de tout Data Scientist. Comment vous faites aujourd'hui pour euh, traiter cette donnée en amorce de phase
0: Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant sur l'historique de la manipulation de données en entreprise. Il y a 20 ans, toutes les données étaient structurées dans des tables, des bases de données, avec finalement des développements informatiques de plusieurs années. Les entreprises avaient les moyens, avaient le temps, l'argent pour concevoir des bases de données propres, euh, relativement nickel, on va dire. Avec l'essor de la donnée, on a vu que la donnée allait trop vite, en fait. On n'avait pas le temps euh, de l'ingérer d'un point de vue informatique, d'un point de vue DSI, et moi, en l'occurrence. Et que le temps qu f... de le faire, et ben, en fait, il euh, y avait déjà de nouvelles données à deux, trois générations de plus. Donc, on est rentré dans les notions de ce qu'on appelle un data lake, en fait, où en fait on va jeter les données dans un lac de données. On ne structure plus la donnée en amont, on va plutôt la structurer en aval, avec deux, euh, deux séparations, une technique et une fonctionnelle. Je vais laisser Dino-Jean l'exprimer, euh, cet élément-là.
2: Donc, une séparation technique et fonctionnelle, comme il l'a dit. Après, euh, en gros... Donc, comme Patrice le disait, aujourd'hui la majorité de la donnée, la majorité de l'information ne se trouve plus que dans des données structurées, mais aussi dans des données non structurées. Et l'idée c'est comment stocker ça. Déjà comment l'attraper, enfin comment le, le rapatrier en fait, l'ingérer, et euh, comment le stocker. Donc on a des solutions euh, de stockage, on va dire, plus euh, comme Spark, HBase, etc., pour tout ce qui va être données structurées. Donc ça, ça va. Ensuite, pour tout ce qui va être non structuré ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, euh, ça rentre pas dans une ligne de tableau. Donc là, va, va être souvent sur du stockage à plat, euh, notamment les S3 dont on parlait tout à l'heure. Euh, L'idée, c'est pas juste de les balancer comme ça dans, le, dans, un, dans un S3, un bucket. Alors pour ceux qui savent pas c'est un S3, un bucket, un, si vous voulez, c'est un Dropbox, grosso modo. D'ailleurs, Dropbox fonctionne sur euh, S3, en fait, derrière. C'est un S3. Euh, une plateforme de stockage. Une, une plateforme, plateforme de stockage, de tout simplement, exactement. Et, donc on travaille beaucoup avec des data engineers dans, notamment dans des grosses structures, qui eux en fait, vont, mettre en, vont se mettre d'accord avec les data scientists, ou notamment avec tous les users de ces données, pour dire bah, comment est-ce que vous voulez qu'on prépare ces données. Je prends un exemple simple, par exemple pour des données structurées. Euh, ça peut être, je ne sais pas, j'ai une date qui arrive, voilà, j'aimerais que cette date soit tout le temps formatée de cette manière-là, etc. Comme ça, le jour où le data scientist ouvre le data frame, le tableau contenant ces, ces informations, il sait que ces données sont préparées. Le prépare est effectué. Sur des données non structurées, c'est un peu plus compliqué. Euh, je sais pas, j'ai peut-être une image que je reçois ou peut-être de l'OCR. Le data scientist va dire au data engineer, ben bah voilà, moi je veux que tout soit austérisé en 300 DPI, par exemple. Euh, je veux que toutes mes images soient entre telle et telle taille. Je veux que tu appliques tel tel filtre en traitement de signal pour que l'image ait une certaine qualité. Quand je, je la saisisse, bah en fait, je sais que de base, tous ces traitements-là ont été faits dessus et je peux l'utiliser. Mais tout ça, ça reste quand même de la préparation technique. Ensuite, de la préparation fonctionnelle va quand même revenir au user de ces données, notamment le data scientist, qui, lui, va devoir décider de euh, bah, comment il va devoir préparer ces données. Et euh, c'est là que, tu as raison, Patrice, la plus grande difficulté arrive, parce qu'en fait, les données sont tellement vastes et tellement variées que, en fait, les, la façon de les préparer euh, diverge chaque fois, en fonction de tes besoins aussi. Euh, donc ça, c'est la plus grande difficulté aujourd'hui euh, autour de, bah, de cette masse de données cette masse de données non structurées qu'on reçoit.
1: Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, la data science a accès à des modèles très perfectionnés permettant euh, l'analyse de textes et d'images, de sons, de vidéos. Comment ces technologies, elles vous aident justement à, à répondre à ces besoins
0: Alors, Ce qui est important, et euh, je serais d'une de rebondir sur ce que je dis, c'est que justement, ces données sont de plus en plus vastes, non structurées et nécessitent un temps de calcul et un temps euh, de puissance informatique euh, pour justement en déduire un modèle efficace, efficient. Cette puissance informatique, euh, on a deux solutions. Soit je l'achète, ça coûte extrêmement cher, parce qu'on ne parle même plus de ces hein, pays, en l'occurrence, on enfin, parle de gros serveurs informatiques, euh, qui coûte très cher, pour, enfin, un temps d'apprentissage relativement restreint. Je vais apprendre, allez, 3, 4, 5 jours. Si je prends, euh, pour faire simple, j'ai besoin d'une énorme puissance de calcul, le temps de mon apprentissage. Après, quand je l'applique, je n'ai plus du tout besoin de cette puissance informatique, je peux juste appliquer mon modèle à une nouvelle donnée, à un nouveau texte, à une nouvelle image. L'avantage du cloud euh, dans cette dynamique, c'est que quand je construis un modèle et d'autant plus un modèle de deep learning avec une problématique d'énormes euh, bases de données derrière, je peux m'allouer et je peux louer et je peux m'allouer une puissance énorme le temps du calcul. Ça va coûter que quelques dizaines de milliers d'euros, pour faire simple, euh, pour l'avoir par rapport à une machine qui vaut naturellement plusieurs millions. Et donc, en fait, ce qui va se passer sur le cloud, c'est que le fournisseur de cloud me, me donne euh, une machine virtuelle sur laquelle j'ai une puissance certaine, le temps de mon calcul. Et une fois que le calcul est fini, j'arrête par une simple ligne de code, le calcul. Et donc, j'ai réussi à calculer et à développer mon modèle avec un coût, en tout cas, le plus optimal possible, puisque je ne paye que le temps de calcul. Ça, c'est la promesse du cloud. Je n'utilise un service que le temps nécessaire à son utilisation. Dino Jean, tu veux ajouter quelque chose
2: Et Du coup, pour euh, rebondir en plus, euh, par rapport à l'enjeu sur la structuration de la donnée, en fait, pour nous, euh, ça va aussi devenir enrichir les données structurées à partir des données non structurées. Je m'explique. Euh, supposons qu'on a, bah, a notre modèle de défaillance aujourd'hui. Supposons que ce modèle se base sur cinq variables pour prédire. En fait, si on avait une sixième information, ça serait top. Sauf que cette sixième information aujourd'hui, elle n'est pas structurée. Elle se trouve peut-être dans un PDF. Elle se trouve peut-être dans des articles de presse, etc. Donc une autre façon d'utiliser ça, c'est d'utiliser tout ce qui est euh, données non structurées pour extraire des informations, mais structurées cette fois-ci, qui vont venir alimenter des données structurées qu'on a déjà, notamment des, entre guillemets, des colonnes d'Excel en fait. Et, et dessus, donc comme des signaux faibles si tu veux, et dessus on va se baser pour prédire, notamment la défaillance par exemple, ou d'autres éléments. Tout ce qui est données non structurées peut directement servir à prédire des choses, ça peut être de la prédiction directe par exemple, c'est possible, mais ça peut aussi venir comme signaux faibles pour enrichir des données structurées qu'on a déjà, pour s'en servir. Souvent par exemple, j'ai pu y assister dans mon ancienne expérience, on avait une équipe qui fonctionnait vraiment sur, qui travaillait beaucoup avec des données non structurées, pour en extraire le contenu, et euh, le user, donc euh, ça peut être d'autres data scientists ou une autre équipe, qui en fait va, va avoir la version structurée de la donnée extraite. Je sais pas, je prends un exemple, par exemple, des articles de presse, on arrive à extraire un score, voilà, chose qu'on fait déjà aujourd'hui chez Et ben, Je vais prendre ce score plus d'autres données pour en fait prédire la défaillance d'une entreprise. Le deuxième data scientist qui va travailler sur la défaillance de l'entreprise aura, je sais pas, les cinq premières colonnes qui, permettent de, qui permettaient déjà de prédire la défaillance, et en plus, on va avoir ce nouveau score qui était donné par le premier data scientist dont le travail a été d'extraire ça depuis euh, d'articles de journaux ou autres, qui va aussi ajouter cette donnée-là pour prédire en plus.
1: Donc, c'est des modèles un peu détectifs finalement qui vont permettre d'enrichir l'objectif du modèle initial.
2: Par exemple, ça peut être un, une façon d'utiliser la chose. Euh, ça peut aussi être euh, une solution tout à, à part. Je m'explique, euh, une solution qui serait, euh, j'analyse des articles de presse et directement, j'arrive à mettre un score que je vends directement à un client, par exemple. C'est une possibilité. Ça peut aussi être des usages internes, d'accélération de process. Alors, je prends un exemple qu'on qu est censé faire. On travaille dessus, enfin même, on l'a fait. On l'a fait. <rire> euh, quasiment fini. Aujourd'hui, euh, quand on crée une entreprise, il y a un document qu'on appelle les actes et statuts. Pour ce modo, ça résume bah, qui sont les actionnaires de l'entreprise, quand c'est fondé, les parts, etc. Euh, ça souvent c'est rentrer à la main donc il faut ouvrir le PDF, donc c'est des gros PDF de 60-50 pages faut chercher l'information c'est jamais édité de la même manière entre deux entreprises et euh, avec l'IA on va pouvoir bah, soit automatiser cette tâche soit venir en appui pour euh, faciliter la tra le travail de la personne qui justement ouvre ce PDF et rentre tout à la main pour plutôt faire de la vérification on aura par exemple un formulaire avec toutes les informations pré-remplies et la personne en fait au lieu de tout taper, bah, elle a juste à vérifier est Donc là où elle mettra 5 minutes à tout rentrer, elle va passer 10 secondes. Donc ça peut aussi être utilisé comme euh, comme support interne ou comme euh, outil d'automatisation interne. Alors j'ai pris cet exemple-là, ça peut aussi être les bilans. Euh, Aujourd'hui, on fait des, des saisies de bilan chez, euh, chez l'isphère. Demain, on pourrait imaginer quelque chose qui lit automatiquement le bilan, qui pré-remplirait un formulaire. Et en fait, la personne n'a plus qu'à vérifier et valider le bilan au lieu d'avoir rentré tous les postes qu'on peut trouver sur un bilan plus le compte de résultats, par exemple.
1: Donc de l'optimisation des tâches et de la concentration, on va dire, de la force humaine sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Exactement,
0: voilà. Ce qui est un aimant, et d'ailleurs ce que tu dis est important, 80% du travail d'un la data scientist, est surtout de prendre la donnée, la traiter, la préparer à un modèle. Et on a un objectif constant de réduire cette charge euh, forte pour la consacrer plutôt à la partie de modélisation.
1: Très bien. Et du coup, concrètement, euh, si on se place un peu dans le terrain de la prospective, euh, on parlait des données, on parlait des technologies, c'est quoi les, les chantiers sur lesquels euh, vous, vous avancez actuellement en termes de, de traitement de la data, en termes de, de technologies Est-ce que vous, vous pouvez m'en parler un petit peu
0: Alors, Ce qui est intéressant dans ce qu'on fait chez l'ISPHERE, notamment dans la partie risque, où on cherche à identifier finalement les entreprises qui vont euh, présenter des fragilités à l'avenir, voire des défaillances, mon travail, historiquement, soit donné de type bilan, qui est une donnée froide, hein, pour faire simple, mais une entreprise qui publie son bilan, son bilan date d'il y a un an, un an et demi, finalement, en plus, euh, le temps qui clôt euh, son année, bah, voilà, on a facilement un an et demi. On essaie d'avoir des informations de plus en plus chaudes, en l'occurrence, identifier euh, l'événement qui pourrait présenter un risque de, pour l'entreprise sur sa pérennité. Et on va travailler sur des données de plus en plus chaudes euh, en l'occurrence, puisqu'on va travailler sur des données, par exemple, euh, on pas de la presse. Aujourd'hui, la presse, et surtout la presse quotidienne euh, régionale, la PQR, comme on dit dans le domaine, voire même la presse nationale euh, quotidienne, ont des informations à chaud, connaissent parfaitement bien l'activité, le tissu économique de leur région, de leur ville, de leur quartier, et peuvent remonter euh, des exemples, euh, des informations sur les entreprises très vite. Je prends un exemple très caricatural aussi que j'ai pu lire il y a une semaine dans ma ville natale, dans ma petite ville natale, où l'un des vendeurs les plus performants d'un magasin prenait sa retraite. C'est une information, si le meilleur vendeur prend sa retraite, il peut, ça peut présenter un risque sur la pérennité de, de ce magasin. J'ai eu cette information grâce à la presse. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir analyser toutes ces données venant de la presse pour en tirer un signe faible. Est-ce que l'entreprise va bien, pas bien je serais peut-être d'une gens si tu veux, sur ce qu'on appelle l'analyse de sentiments, sens j'ai l'analyse, le sentiment positif ou négatif sur cette entreprise grâce aux articles de presse.
2: Euh, bah, c'est exactement ça en fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, euh, en gros, utiliser des, des signaux faibles pour venir alimenter euh, les variables qu'on utilise déjà pour prédire, sauf que comme Patrice l'a dit, la majorité des variables aujourd'hui viennent de bilans, de, de résultats, etc., qui sont, bah, le temps que le bilan soit clôturé et qu'on le reçoive, etc., ça prend un certain temps. Du coup, donc, il y a les articles de presse, mais ça pourrait aussi être... Euh... Alors, je vais un peu loin, mais supposons qu'on qu ait quelque chose qui moniteur des images satellites. Si je vois une inondation quelque part, sachant que l'information de l'inondation, je pourrais aussi la voir par, euh... par la presse, mais aussi par Twitter, et ben bah, du coup, tout de suite venir mettre à jour euh... bah, le score des entreprises qui pourraient potentiellement être impactées par ça. Pour, bah, ou prévenir nos clients en disant bah, « attention, euh, on sait qu'il y a une inondation dans telle région, elle vient d'avoir lieu il y a trois minutes, et il y a telle et telle, telle entreprise qui va être impactée, etc. etc. Donc, euh, sur des » Donc, travailler sur des données chaudes, oui, c'est vraiment le, le challenge, je pense.
0: Parce que, euh, je veux rebondir sur les, les données chaudes qu'on a, euh, qu a aujourd'hui de plus en plus. Euh, la justice française euh, publie de plus en plus en open data euh, les décisions de justice. C'est nouveau d'ailleurs, ça fait quelques années euh, que ces chantiers euh, sont gérés par le ministère de la Justice, de nom d'égalité d'information envers les Français, et on a de plus en plus des données, euh, des décisions de justice. Alors pour nous, en B2B, se faire temps on travaille sur, sur le B2B, on va pouvoir avoir l'information qu'une entreprise a ou n'a pas gagné son procès. Euh, L'exemple un peu bête qu'on peut avoir, c'est euh, L'entreprise, si voulait ne pas payer l'impôt, euh, donc fait appel de cette décision de payer ses impôts, eh ben, est-ce que j'ai été accepté par le tribunal administratif ou refusé, rejeté Dans quel cas l'entreprise devra payer ce, ce montant Et on va aller plus loin, euh, puisque demain, à, à venir, mais les décisions de prud'homme seront aussi en open data, dans un avenir, je crois, 2023.
1: Donc là, pour jauger potentiellement le risque réputationnel d'une entreprise qui rejoint aussi des nouveaux critères qui seront sûrement à prendre en compte dans les années à venir, notamment les critères extra-financiers, tout ce qui est lié à l'ESG, RSE. Justement, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ces, ces nouvelles données qui vont permettre justement d'identifier bah, le risque de fraude, par exemple, le risque réputationnel d'une entreprise qui sont aujourd'hui au cœur des débats au sein de la société, mais qui vont prendre une teneur tout autre dans les prochaines années sur des solutions de scoring, par exemple
2: alors, euh, donc pareil, ben, en fait, ça va être le même, le même process en fait, que pour les articles ou pour toutes les autres données chaudes. Ça sera de venir euh, bah, alimenter les variables utilisées dans le score euh, standard, mais avec des scores RSE, des informations RSE. Alors oui, par exemple, il faudrait, euh, faudrait, faudrait détecter pardon, tout ce qui est greenwashing, euh, ce genre de choses. Aujourd'hui, les informations en fait, euh, sont publiées dans des rapports extra-financiers sauf que bah c'est pas forcément euh, alors c'est pas complètement faux mais c'est pas complètement structuré l'entreprise peut un peu publier ce qu'elle veut et de la façon qu'elle veut il euh, y a des réglementations qui arrivent aujourd'hui pour normer tout ça donc demain ça sera euh, bah, normé comme un bilan ou un compte de résultat par exemple euh, c'est de, bah de donc à la fois de scorer l'entreprise d'un point de vue financière donc la, la santé financière mais aussi de dire euh, d'un point de vue RSE si euh, bah, si ça va ou pas, si elle fait du greenwashing. Alors, d'être greenwashing, ça va aussi être euh, un challenge parce que c'est une entreprise qui communique beaucoup sur tout ce qui est green mais qui, en parallèle, euh, va faire tout le contraire de ce qu'elle dit. Euh, je donne un exemple, ça serait, je ne sais pas, une entreprise sur son site qui a beaucoup parlé d'écologie, etc. et qui ensuite allait enterrer ses déchets nucléaires euh, euh, dans je ne sais quel pays ou dans je ne sais quel cave, voilà. Donc c'est des challenges parce qu'il va falloir trouver les endroits où on pourrait potentiellement avoir les données pertinentes, ensuite trouver les outils pour les analyser.
0: Alors justement d'un point de vue légal, les entreprises ont normalement l'obligation de déclarer leurs sites euh, pollués. On a déjà ces données euh, disponibles via tout ce qui est données géorisques, en fait, où je, je sais où sont les sites les plus pollués et à quelle entreprise appartiennent ces sites. Bon, on sait lesquels c'est aujourd'hui, hein, c'est le traitement de déchets plus à euh, aujourd'hui mais effectivement l'identification de ce risque RSE en termes de pollution ou en termes de dépendance euh, entre les entreprises l'exemple le plus saillant c'est un prestataire euh, récemment d'un opérateur télécom euh, qui a eu son contrat euh, rompu et euh, la pression a fait que l'opérateur télécom a finalement continué à travailler avec ce prestataire. Cette notion de dépendance entre les entreprises est quelque chose d'extrêmement important. Alors ça on a pu le savoir par la presse euh, il y a aussi des rapports d'information de dépendance de tissus économiques qui vont venir demain euh, pour nous permettre d'identifier quel est le tissu entre les entreprises.
1: Oui, des rapports même d'ONG qui sont très actifs sur ce terrain-là, notamment du greenwashing, qui pourront servir de, de source, on va dire, pour, euh, pour justement alimenter les systèmes d'information. Euh, pour conclure, messieurs, j'aimerais bien revenir avec vous sur bah, la proposition de réglementation euh, sur l'intelligence artificielle qui a été annoncée par la Commission européenne en avril 2021 et qui vise à traiter les risques liés à des utilisations spécifiques de l'IA en les classant en quatre niveaux différents, acceptables, élevés, limités ou minimes. Concrètement, comment ces nouveaux enjeux réglementaires vont-ils faire évoluer votre travail de data scientist au quotidien
0: Alors, aujourd'hui, notre travail est déjà en cause pris par la loi qui est la rgpd en l'occurrence la rgpd est beaucoup plus sur le traitement de la donnée donc sur le stockage informatique sur les flux informatiques sur la traçabilité de la donnée mais il existe un article de loi qui nous dit très clairement euh, dans la rgpd que toute décision négative doit être validée par un être humain c'est à dire que je ne peux pas euh, refuser euh, de vendre quelque chose à quelqu'un euh, uniquement par un traitement mathématique, une hein, intelligence artificielle qui l'a dit. Ça, c'est déjà aujourd'hui. Il, il y a quelques secteurs d'activité auxquels ils, ils peuvent ne pas être affectés par ça, mais globalement, une entreprise normale doit, quand elle dit non, le faire valider par un être humain. Ça, c'est réel, c'est aujourd'hui. Ce qu'a voulu euh, finalement l'Union européenne avec ce draft euh, autour de l'intelligence artificielle, de son document sur l'intelligence artificielle.
1: Qui est encore en cours, on le rappelle, du coup, parce que pour l'instant, le document n'est pas finalisé, effectivement.
0: <rire> Et avec beaucoup d'influence de, de différents euh, pays. Hein, je crois qu'il y a deux, trois jours, c'est la République tchèque qui a annoncé encore une volonté de modifier ce document. Ce qui est important dans ce élément, dans c'est que l'Union Européenne a compris que l'intelligence artificielle est finalement l'avenir du monde de demain en économie. On voit notamment aux états unis hein, avec Google, qui grands acteurs de l'intelligence artificielle, avec Tesla. En Chine aussi, euh, avec des utilisations massives de l'intelligence artificielle, notamment avec leur score social, à savoir, est-ce que je suis un bon ou un mauvais citoyen L'Union européenne voulait mettre fièrement des garde-fous à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle a compris euh, que, puisqu'on a plus de données sur tout le monde, on a de plus en plus de données sur vous, hein vous communiquez un peu trop sur les réseaux sociaux, pour faire simple, on sait exactement euh, ce que vous faites, où vous êtes, etc. Les données sont de plus facilement récupérables. Et ben, l'Union européenne a voulu se doter d'un cadre légal de liberté pour nous, pour nous tous. Et ce que dit le draft actuel, c'est un draft, euh, l'objectif initial, c'est déjà de dire on ne veut pas du système qui vient de où on score socialement les gens, c'est-à-dire quoi par principe, on a une dignité humaine. Le mot dignité, d'ailleurs, dans, dans le texte, on a une dignité humaine et aucune intelligence artificielle, aucun modèle, ne peut affecter votre dignité humaine. Ça, c'est, d'ailleurs, tu disais très bien, ce risque inacceptable. On, est, on ne veut pas scorer les gens. Et un autre élément qui va être important, c'est que, globalement, ce qu'on ne veut pas, c'est que un modèle d'intelligence artificielle puisse scorer, segmenter, euh, de façon automatique, euh, voire incontrôlé. Euh, et je reviendrai sur le mot contrôlé volontairement, je provoque un peu en disant ce mot, mais automatiquement les gens. L'élément important, c'est l'explicabilité. Aujourd'hui, un modèle de data science classique, que ce soit un arbre de décision, que ce soit une régression, voire un modèle de machine learning, on vous l'expliquera. On arrivera à vous dire que cette entreprise a plus ou moins tel risque ou telle opportunité parce qu'elle parce qu a un plan, parce qu'elle a diminué son chiffre d'affaires, etc., etc., on peut avoir 200 à 300 variables. On va vous identifier les 3, 4 variables les plus importantes. Et c'est plutôt, on ne vous le dit pas pour des raisons de confidentialité, hein, parce qu'on ne peut pas tout vous dire. Mais en fait, on sait pourquoi. On le sait très clairement. Il n'y a pas de débat. Avec des algorithmes de deep learning, qui sont l'avenir des modèles, hein. le deep learning peut s'adapter à n'importe quel type de données non structurées, ce que ne peut pas un modèle de régression d'ailleurs, et bien, deep learning, bah, par principe, c'est comme notre cerveau. On ne sait pas comment il marche. On a des macro-idées, on a des centres de gradients, on recalcule des, des paramètres, mais le nombre de connexions est tellement énorme dans un réseau de neurones on ne sait pas exactement pourquoi vous avez telle prise de décision dans un algorithme de deep learning. On est vraiment, d'ailleurs on parle dans notre domaine de boîte noire, de black box. On est dans une boîte noire. Et ce que dit l'Union Européenne, c'est qu'elle ne voudrait pas, je parle conditionnel, conditionnel, qu'une décision positive ou négative soit finalement prise par une machine où on n'arrive pas à comprendre ce qui est derrière et sur lesquelles euh, bah, votre vie peut être impactée.
1: Du coup, est-ce qu'on peut se dire que, étant donné que la Commission européenne souhaite mettre, en, souhaite mettre en place des modèles éthiques fiables et responsables, ça peut ne pas mettre un coup d'arrêt finalement à l'essor du deep learning euh, dans le monde actuel
2: Alors, un coup d'arrêt, non, mais ça va nous pousser à se poser des questions. Pour un exemple, donc ce qui est assez connu, c'est la Tesla derrière, donc qui est complètement, donc c'est un IA derrière. Donc comme Patrice l'a dit, un modèle de machine learning classique, ça s'interprète plus ou moins. Plus le modèle est complexe, notamment le deep learning, c'est des modèles très très complexes, euh, c'est très très dur d'interpréter. En gros, le modèle va prédire quelque chose. Si derrière, un juge, enfin n'importe qui, demande pourquoi, le pourquoi du comment est très très difficile à dire. Une Tesla qui roule et je sais pas qui a le choix entre écraser deux personnes et qui en écraser une ou qui a pas pu s'arrêter à temps, enfin bref. Euh, c'est notamment le, le dilemme de, du train qui va écraser soit Einstein, soit la petite fille euh, sur les deux rails. Là, le problème, c'est que l'IA, même, même s'il prend un choix et fait quelque chose, demain on pourra pas prédire le pourquoi du comment. Il y a une vidéo sur internet, en fait, c'est une Tesla qui roule derrière une voiture euh, normale, normalement sur l'autoroute, et d'un coup la Tesla freine. Et en fait, la voiture qui était Derrière à droite, c'était une personne qui était complètement bah, bourrée dedans. Euh, toi, en regardant la vidéo, tu le sais pas, mais la Tesla avait plus ou moins détecté et avait freiné à temps. Et la voiture arrive sur la droite et défonce la voiture qui est devant. Humainement, ça aurait été impossible euh, de freiner. C'était juste impossible. Par contre, la Tesla l'a faible et tant mieux puisque la personne s'en sort. Maintenant, la question, si à cet endroit-là, on aurait demandé pourquoi, ça aurait été très difficile pour Tesla de répondre. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée à Elon Musk. Pourquoi Tesla a freiné à cet endroit-là alors, il a, il a un peu noyé le poisson en disant, bah on a plus détecter ça, ça, ça. Non, c'est pas possible. Alors là, il a freiné, tout allait bien, mais supposons qu'il y avait une voiture derrière, la voiture qui a freiné. Si j'avais freiné et que cette voiture m'était entrée dedans, donc il y a quand même un sinistre, la voiture derrière, c'est la responsabilité de qui qui est en jeu Est-ce que c'est l'IA Parce que qui dit responsabilité dit, si la responsabilité n'est pas respectée, punition, entre guillemets. Va punir un modèle, un modèle statistique. Est-ce que c'est l'entreprise C'est -ce voilà, tous ces problèmes-là qui arrivent. L'autre chose, et ça je pense que c'est déjà en passe quand même dans la RGPD, les variables dont je parlais en fait pour permettre à un modèle de prédire, il ne faut pas qu'il y ait des variables sur lesquelles on ne veut pas discriminer, notamment la religion, le sexe, l'âge, ce genre de choses. Donc il y a déjà des règles quand même là-dessus aujourd'hui avec la RGPD. Moi demain si je fais un modèle, euh, alors on n'a pas le droit de faire des modèles sur des personnes physiques, on peut le faire que sur les entreprises, même si ce n'est pas tout à fait vrai, c'est à moitié-moitié. Moitié. Mais supposons que là, sur euh, une entreprise, je ne sais pas, je rajoute euh, une variable qui dit euh, « le, le, le PDG de l'entreprise est un homme ou le PDG de l'entreprise est une femme ». Bon, ça, clairement, je n'ai pas le droit. L'âge voilà. euh, de la personne, euh, je n'ai pas le droit. Euh, le salaire directement, je n'ai pas le droit non plus. On peut mettre des tranches, mais on n'a pas le droit de mettre le salaire directement. Il y a ce genre de choses qui sont déjà là. Donc, je ne dirais pas forcément un frein, mais il euh, y aura un certain cadre à respecter. En fait, le data scientist, demain, quand il va vouloir utiliser une feature, une variable, etc., il va falloir qu'il se pose la question de « est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Donc ça, ça implique il, bah, alors soit, il soit au courant, soit qu'il travaille avec, une, avec, un, avec un service juridique ou euh, un service RGPD au sein de l'entreprise qui, euh, bah, qui justement peut l'accompagner pour lui dire « ah, ça faut pas, ça ne faut. » Sachant que ça se met déjà en place dans pas mal de grandes entreprises en France, En fait, au moment même de lancer le projet, de, de se dire « bah voilà, bah, pour ce besoin, on va répondre comme ça, en faisant ça, 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 bah, qu'il y ait une personne qui dise bah, « quand vous allez faire ça, attention, vous pourrez le faire comme ça ou comme ça, mais ça par contre, vous n'avez pas le droit. » Alors ça peut-être impacter les performances du modèle. À chaque fois qu'on voudrait créer une solution, il faudra se poser la question de « est-ce qu'on a le droit de faire ça »« est-ce qu'on a le droit de faire ça ?» etc Oui, c'est quelque chose qui va se mettre en place et je pense que c'est une bonne chose aussi. Certains data scientists peuvent voir ça comme un, un bâton dans les roues, un petit peu un frein, c'est peut-être voilà, frustrant. Euh, Mais c'est aussi pour protéger le data, le data scientist, entre guillemets, en tant que personne. Demain, je n'aimerais pas être discriminé parce que euh, j'ai tel âge ou tel sexe ou tel choix politique. Voilà. Donc, euh, c'est un peu pour protéger tout le monde aussi, c'est important.
0: L'exemple qui a été beaucoup donné dans le monde des entreprises sur cet exemple de discrimination sur les variables, c'est qu'aux États-Unis, les personnes hispanophones de naissance payaient des taux de crédit, des crédit plus chers. En fait. Pourquoi Parce qu'en fait, les modèles, euh, ces personnes viennent de milieux plus pauvres donc ont moins de solvabilité, ont donc un risque de mauvais paiement plus fort, et donc les modèles euh, exprimaient un risque plus fort sur ces personnes, et du coup ces personnes avaient, de façon instinctive, un taux d'intérêt plus élevé. C'est une discrimination entre « je suis d'origine hispanophone », donc ma langue de naissance est l'espagnol ou pas, aux États-Unis, ce qui a mené un grand débat chez eux, sur la moralité des modèles. Un élément important, c'est qu'un modèle, lui, ne fait que voir la réalité. C'est pas lui qui discrimine, c'est que dis, la société telle qu'elle est construite discrimine. Le débat du modèle, c'est que lui va renforcer cette discrimination. En disant, puisque ça marche, je vais même pousser le trait, le forcer et même le convaincre euh, de ces moments-là. Euh, la chercheuse française aux religions en parle beaucoup, d'ailleurs, dans, 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 dans ses livres. L'exemple qu'elle a donné, c'était effectivement à des postes de, importants dans certaines grandes entreprises américaines, on mettait des hommes parce que, statistiquement, dans le passé, c'est les hommes qui marchaient mieux. C'était la discrimination de la société avant, en fait. Le système ne va que renforcer euh, cette discrimination par rapport aux données qu'on lui donne en amont. En amont, on lui donne l'efficacité, on lui donne les résultats du passé.
1: Donc, Dino Jean a raison, c'est le data scientist, demain, va devenir un peu le garde-fou de cette moralité, on va dire, des modèles et, et justement être, euh, être obligé de rentrer dans euh, les problématiques réglementaires. Et c'est peut-être une bonne chose, finalement.
2: Alors, il ne sera pas le garde-fou tout seul. Je pense qu'il y aura quand même un service pour ça euh, qui, euh, on va dire, qui aura une plus grosse, euh, un, un côté un peu plus juridique, si tu veux, qui va accompagner le data scientist dans tout le projet. Mais oui, je pense que le data scientist aura quand même sa part de, de responsabilité dans ce qu'il fait. En gros, le data scientist qui fait juste des maths et de l'informatique, je pense que ce ne sera plus possible. Faudra Il faudra qu'il ait une connaissance fonctionnelle, alors ça, oui, déjà, dès maintenant, mais aussi qu'il soit capable de dire oui, mais ça, j'ai le droit de le faire parce que, ou ça, non, je n'ai pas le droit de le faire parce que. Ou sinon, s'il a un doute, allez poser la question au département, ou enfin voilà. Mais euh, oui, ça, je pense que dans le futur, ça va, ça va... c'est quelque chose qui va venir. Ouais.
0: Tu as très bien une chose d'innojant, c'est que ça sera avec des, des gens qui c'est le métier. Un data scientist a déjà euh, une obligation de bien maîtriser ses sujets, ses outils, ses méthodes. On lui rajoute une couche réglementaire, euh, sachant qu'il n'est pas expert. Alors, quand vous lisez le document euh, de l'IA au niveau européen, il a été écrit par des data scientists en partie. Donc, les annexes sont clairement techniques et clairement, les annexes, on peut les comprendre de notre côté. Par contre, tout le discours euh, juridique autour, il est nécessaire qu'on soit accompagné par des juristes qui nous permettent de dire, effectivement, grâce à eux et avec eux, définir ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. L'exemple le plus euh, saillant aujourd'hui, ce sont les personnes physiques, euh, elles-mêmes euh, ayant une société en leur, leur nom. Euh, vous êtes consultant, freelance, vous avez donc une société, vous êtes aussi une personne. Et ben quand on vous score, vous, votre entreprise, c'est aussi la personne physique qui est, est scorée. Et effectivement, il y a des difficultés euh, morales autour de cette personne physique, qui est aussi une entreprise, avec en plus des lois qui changent, hein, puisque la loi récente, si je me trompe, euh, permet de décoller le, le patrimoine personnel du patrimoine de l'entreprise, pour ces entreprises unipersonnelles. Euh, mais voilà, ces éléments-là sont, sont à venir, et vous voyez dans le
1: discours, d'ailleurs, on s'y connaît parce qu'on n'a pas eu le choix que d'y aller <rire> Eh bien, très bien et eh ben écoutez j'ai plus qu'à vous remercier messieurs pour ces échanges très intéressants on espère que ça vous aura intéressé et quant à nous bah, nous vous donnons rendez-vous très bientôt sûrement en septembre pour un nouvel épisode du podcast hélisphère merci à tous et à bientôt!